1: The team the ever seen. The seven. Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a una emisión más de la Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a las series, a la fantasía, a los videojuegos, a todo esto que nos gusta tanto, que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares. Donde todo es posible Hoy vamos a hablar de una serie basada en un cómic Que nos muestra superhéroes, pero no como todos los pensamos Sino unos superhéroes de una manera como muy bizarra Como muy diferente, como muy sangrientos Como muy adictos al sexo, a las drogas Una cosa que yo no había visto antes Y se trata de The Boys. The Voice que es esta serie que estrenó Amazon en el año 2019 la primera temporada y que en el año 2020 en septiembre se estrenó la segunda temporada y que está definitivamente dando mucho de qué hablar y hablando de hablar ustedes saben que a mí no me gusta estar solo acá dando lora yo únicamente y por eso hoy el villano invitado acá a la caja de los cómics es una persona que hace rato teníamos eh, la deuda de hablar en un Podcast de, de, de la caja de los cómics y pues se dio la oportunidad para hablar de algo que nos gusta mucho, Iván Marín, bienvenido hoy le quedo debiendo los aplausos
0: <risa> Bueno, muchas gracias hombre, Miguel, eh, en este caso eh, ser presentado como villano me, me, me gusta porque The Voice rompe rompe todo y uno por lo general pensaría quien enfrenta a los superhéroes es el villano y en The Voice quienes se enfrentan a los superhéroes son los buenos entonces eh, en este caso me gustaría ser uno de esos villanos
1: no, pero es que los villanos es que es que en The Voice uno no sabe quién es el bueno hermano pero bueno sí o no, sí vamos a hablar, vamos a hacer un poquito de historia ¿le parece Marín? porque yo sé que a usted le gusta mucho usted también hizo un video de, eh, en Instagram hablando de la primera temporada y de cómo fue la adaptación al cómic entonces le propongo que hagamos un poquito de historia para las personas que nos están escuchando The Voice, Hagámole. listo The Voice es una serie sobre superhéroes, sí, ya lo dijimos Basada en un cómic de Garth Ennis Este es man, el mismo man, el mismo creador de, de Preacher Que también hicieron una serie de televisión Y que también es una, un cómic muy bueno Y dibujado por Derrick Robertson Que la verdad del señor, no conozco mucho la obra Pero bueno, ese señor fue el que dibujó Eso fue por allá en el año 2006, Marín O sea... Es relativamente reciente la, la, el cómic y es una versión, es una adaptación relativamente reciente. El cómic, cuando apareció en el año 2006, ¿cierto? Levantó ampolla porque la temática era adulta. Era, como yo le decía, algo que nunca se había visto: violenta, cargada de humor negro eh, y se mostraba algo que era cómo sería un mundo en el que los superhéroes, o los subs, como les dicen en la serie, no fueran tan buenos como se parece, ¿cierto? Como tan, como, como, como se pinta, ¿cierto, Marín?
0: Sí, en efecto, y para, para ese momento, eh, este cómic nace bajo el sello Wildstorm, que, que es propiedad de DC Comics. Y a ellos no les, no les hace gracia, eh, después, esa visión que presentaba de los superhéroes enis porque si usted ve, hay como casi un paralelo entre cada uno de los miembros de, de Seven, que es como el, el, el grupo de superhéroes eh, protagonista, eh, hay como un paralelo con cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia, es de alguna forma, entre comillas, una parodia, y no, los, no, no dejaban muy bien parados a los superhéroes, entonces eh, a, a la casa editorial no le gustó mucho la idea de darle continuidad a, a esta historia.
1: Era como patear la lonchera, básicamente. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, la serie eh, se estrenó en Amazon Prime, como le decía, en el año 2019 y en el año 2020 apareció ya la segunda temporada. La serie es producida por un señor que se llama Eric Kripke y este señor pues, fue el que anunció la llegada de los héroes, no tan héroes, a, a, a una serie y eso, mejor dicho, levantó, mejor dicho, puso a todo el mundo a la expectativa porque de The de, Voice de era una serie ya, un cómic casi que de culto. Yo creo que en parte en, en eso se debe el éxito porque en un mercado repleto de superhéroes, saturado como lo tenemos ahorita con películas, series, eh, videojuegos, todo tiene que ver ahora con los superhéroes. Yo creo que este man llegó y dijo nada voy a hacer unos voy a pintar unos superhéroes que no son tan superhéroes y, y eso me parece a mí buenísimo hay que aclarar que esta serie definitivamente en eso estamos de acuerdo que no es para niños no hay como un no, niño de no, no. esto
0: no 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 para nada no 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 para... ni siquiera o sea, ni el cómic nada ah, que que, que no, no es nada de cómic <ríe> realmente es, es, hay, hay pasos que son bien bien porno
1: bueno hagamos ahora hablemos ya eh, a fondo de, de, la, te, de la serie, Marín, porque en este momento, cuando estamos grabando esto, eh, ya se estrenaron los tres primeros capítulos de la segunda temporada. Amazon lo que va a hacer, lo, lo que hizo, es que eh, va a empezar a soltar los capítulos semanalmente. Soltó los tres primeros un viernes y semanalmente va a ir mostrando los otros. En este momento, usted y yo ya vimos los tres primeros capítulos, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces la primera temporada se acabó mostrando a un Butcher, que es Billy Butcher, que es el personaje de, de Carl Orban, que es como el líder de los, de los humanos que no quieren tanto y que quieren desenmascarar a los, a los superhéroes, eh, cascado y dándose cuenta de que Homelander, ojo con los spoilers, esperamos que ya la hayan visto, si no, por favor, apaguen y vayan, escuchen otra cosa, la doctora Flavia o alguna cosa. No, mentira, la doctora Flavia ya no está. Entonces, apaguen. Y eh, se da cuenta de que Homelander violó a su esposa y a su esposa a, la esposa ahora es el, la mamá del hijo de Homland eso por un lado por el otro los The Boys Hugh y el resto de Parche French y Mother's Milk y la pelada esta la, la, la asiática quedaron por allá guardados y eh, huyendo de la de la justicia o sea se volvieron como los magníficos los fugitivos
0: <risa> Sí sí. Tiene su propio Mario
1: Baracus. <risas> Exacto, no es que usted se pone a pensar y también es como una parodia ahí por ese lado y, eh, y pues de Seven y, eh, ahí desbaratados pero ni tanto porque entonces estaban eh, cómo se dice como muy dolidos por la partida de uno de sus, de sus miembros y pues esperando que que la la, la nueva miembro que es Starlight. Cumpliera a cabalidad todo lo que le ordenaba una corporación diabólica como es Vox, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí?
0: Sí, 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 hasta ahí va. Va bien, va bien el resumen.
1: ¿A usted cómo le pareció la
0: primera temporada? Brutal, bru brutal. Eh, yo digo, sostengo, afirmo, defiendo que la adaptación a la serie me parece que es incluso mejorando el cómic. Eh, la, la forma en la que desarrollan la historia me parece que, que, que lo llevaron, siendo ya el cómic de por sí muy bueno, lo llevaron a un nivel superior. Entonces, yo, yo, yo me sorprendí gratísimamente con, con, con esta adaptación de la historia. A mí, ¿sabes eh, qué me gusta mucho?
1: Que uh -huh. aterrizan la historia de los superhéroes a un mundo muy similar al que vivimos o al que vivíamos antes de toda esta pandemia, pero pues que, que sí. Eh, y es que es un mundo manejado por corporaciones y en el que pues obviamente se mueve mucho dinero alrededor de las estrellas y en últimas estos superhéroes son superestrellas. Los tratan como superestrellas, los quiere todo el mundo y pues obviamente como las superestrellas también tienen
0: sus problemitas. Es que es que totalmente eh, ¿cómo se realista eso, porque eh, si los superhéroes existieran, así los trataríamos nosotros los niños si sí. yo, yo lo decía en una charla con alguien que en mi caso particular si yo me emocioné como una niña crinciañera ante el grupo menudo cuando cuando conocía a ben affleck por ver ahí reflejado a batman qué ocurriría si uno de verdad si batman existiera y uno se lo encontrara en la calle uno se votaría a pedirle una selfie bueno y una, yo o sea,
1: yo, ...yo se la pongo de este tamaño... ...qué pasaría si usted deja su carro parqueado... ...y Batman pasa en el Batimóvil... ...y se lo
0: raya... <risa> ah, we, 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 ...me corchó con esa... <risa> sí, ...tan lindo no sé Batman... Si ...ay o... me rayó el
1: carro tan lindo... ...buenísimo Batman, gracias...
0: We, we, ...chicaneándole a todos los amigos... ...no me va a creer quién me lo rayó... <risa> Uy, ...eso podría ocurrir... No, ...y sí,
1: no, 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 no. Es todo eso es lo que muestra esta serie... Yo le voy a contar, Marín, y usted ya, ya habíamos hablado en privado de esto, que tuvimos la oportunidad acá en la caja de los cómics y para Blue Radio y para Caracol Televisión de hablar con los protagonistas en, eh, de The Voice. Tuvimos la oportunidad de hablar con Carl Urban, de, con, con Anthony Starr, que son la, como los protagonistas, con todo el cast, inclusive con Eric Kripke, que es el productor, y... Mmm, y pues bueno, esto en medio de toda esta locura de la pandemia Que es en la, en la que estamos atravesando mientras grabamos este podcast Inclusive lo bueno es que Marín está en su casa y yo estoy en el estudio Porque si no él debería estar acá sentado al lado en el estudio Pero bueno, no importa el, um, Y eso se hizo por Zoom Entonces tuvimos la oportunidad de hablar por Zoom con, con todo este equipo, y es algo chévere, algo que, que, que yo creo que nunca se había hecho, pero que se van a dar cuenta las productoras que con eso se van a ahorrar un montón de plata. <ríe> ya no llevando a los periodistas a, a, a determinados lugares del mundo sí, a ¿no? hacer las entrevistas, sino. Vea, ahí, es, ahí hay un enlace y, 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 y hágale. Sí. Y, y Tom Cruise está hay, al otro lado. Hay, viendo. Hay fuera de
0: charla, fuera de charla eso se, 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 se acaba, en muchos sentidos, se le acabó la buena vida a, a muchos en, en muchos aspectos de esos, porque. Por ejemplo, debatía yo con alguien si, si el éxito tan brutal que fue la DC Fandom no mm. significa que, que en adelante las convenciones sean más bien así, porque pues fue un éxito y el billetico que se ahorraron es grande, ¿no? Y
1: la primera persona con la que hablé por, por este nuevo sistema fue Erin Moriarty, que es la actriz, la monita, la que hace de Starlight. Y le preguntamos... Qué era, ¿Qué, qué va a pasar con Starlight en esta en esta nueva, en esta segunda temporada y esto nos dijo, escuche. Well, I think that, um, you know, I think that what we see of uh, and Annie and Starlight most of season one is her refusal to conform, and I think that in season two, you know, she's kind of looking at things in a more long-term fashion, meaning if she plays the game and conforms, she can go undercover, she can take down a corporation.
0: Oiga, yes, bonita, so bonita, so 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 bonita so so la mona, ¿eh? Confiese una cosa, usted, si usted tuviera la oportunidad, ¿le caería a Starlight o a Queen May?
1: Uy, eh, a, a
0: Stormfront. Ah, ok. Ah, bueno, bueno, usted ya se vino a la nueva.
1: Bueno, Pero póngale bueno. cuidado. Aquí lo que nos dice Erin Moriarty es que, que ella eh, sabe que Starlight evolucionó definitivamente en su papel desde la primera temporada porque se niega a conformarse eh, a ser parte como de este engranaje, a, a, a adaptarse a, a aceptar lo que le están imponiendo y por eso se da cuenta que, que, que si se hace la, la conforme dentro de esta corporación va a poder destruirlos desde adentro va a poder ser como, como la, la ¿cómo se dice? la espía y entonces, pues obviamente ella dice que puede luchar ahí contra la misoginia y contra la objetivización de la mujer, que también es chévere porque son personajes con girl power y girl power del bueno, o sea, duro. O sea, Starlight, chévere, a mí me gusta mucho como, como el, el papel de ella.
0: Sí, eh, a mí me gusta que no es un, ¿cómo decirlo? No es un empoderamiento gratuito o reforzado como por ejemplo no se van a emberracar conmigo las oyentes como, como sentí por momentos en Bioshock of Prey varias varias de las personajes hmm. eh, aquí sí aquí siento que está muy muy bien muy bien construido y súper bien justificado eh, la forma en que lo están haciendo en el Gear Power como dice Miguel y, y, y no es un personaje de ver como, como pierde a lo largo de la primera temporada la la inocencia ¿Cómo deja de ser esa niña del pueblo ingenua mm. y pasa a convertirse en, en alguien fundamental para el desarrollo de la trama?
1: Y hablemos también ahora de, de el otro personaje que también es la niña jovencita y que también es la nueva, la nuevona dentro del grupo y que pues obviamente también eh, es como muy similar a, a, a Starlight que es Stormfront, que es la otra heroína, la nueva la que llega ahí y que le importa un zapato todo eh, y pues que para mí es uno de los personajes que se va a robar el show definitivamente y la actriz se llama Eva Cash que no es muy conocida pero se, se se encajó muy bien en todo esto y le preguntamos qué es lo que va a hacer Stormfront en la segunda temporada escuche
0: Yeah, I mean I do. I think she
1: comes in and she's got a very strong sense of self and is not interested in uh, being a part of uh, the sort of vat machine. She sees them as
0: a, a tool uh, for her own um, Her own aims and she's come shake a new uh, a new version of superhero. Um, Esta and, uh, mujer, como usted dijo, no era muy conocida, pero todo el mundo la va a conocer después de esto porque qué papelote, qué papelote. Absolutamente,
1: yo le puedo yo, después en privado le digo una teoría que tengo sin haber leído los no, cómics bueno, completos porque sí, pero tengo ahí una teoría de quién va a ser Stormfront. Ella dice que ah, okay. su personaje eh, es un personaje muy fuerte pero muy egoísta, que no está interesada realmente en ser parte del equipo y pues que para ella eso es solamente una herramienta para lograr lo que realmente quiere y pues que va a hacer de todo para poder crear una nueva versión de los superhéroes. Dice que ella está... Su personaje Stormfront está muy metida en el cuento de las redes sociales diferente a lo que, hace, a lo que es la actriz, porque la actriz casi no mueve sus redes sociales y que eso lo hace muy, la, la hace muy diferente a los otros siete originales y pues que definitivamente va a llegar y va a poner todo patas arriba. A mí me gusta mucho, a mí me gustó mucho ese personaje Stormfront. No sé usted.
0: A, a mí me parece muy bacano porque, porque si es eso, es... Es, es por ejemplo esa visión de vuelve y juega el paralelo con superestrellas sería la, la típica superestrella que, que vive subiendo historias de todo lo que hace, de, de, que, que vive con las redes, que, que, que para mí es fastidiosito ya en cierto punto y precisamente eso la hace la hace muy, muy creíble en esa propuesta es un personaje muy bacán
1: sigamos hablando de los villanos o bueno, de, lo, de los siete, ¿le parece? Dale. hay un personaje que a mí me parece chistosísimo y es The Deep que es, como la, que es como la parodia de Aquaman.
0: Sí, pero, pero él sí es literalmente parodia, porque, por ejemplo, los otros creo que en el caso de Homelander, de Queen Make, que son más el paralelo o, o la versión, no sé... Bizarra de Superman, de buena maravilla, pero, pero es que The Deep sí es una parodia, o sea, sí, sí, es, es, es patético, es lamentable, es de, de todo, ese pobre personaje. Qué
1: pecado, o sea, de verdad que qué pecado con ese personaje, y precisamente hablé también con el actor que se llama Chance Crawford, y el tipo, yo le pregunté pues que qué pasaba con The Deep, porque el tipo tenía un problema de autoestima, o sea, que que, que, que cuál era el lío con The Deep, y esto nos dijo. Yeah, I mean, I think there's a lot of, you know, he might have. Uh, we talked about him having maybe possibly like body dysmorphia, you know. He, he the, the sort, the gills are sort of the source of his feeling like a freak, even though they're also sort of his weird superpower, you know, to just you can breathe underwater and, and, and converse with with marine life. Ahí lo que nos dijo el el, el señor Crawford, el actor que hace de The Deep, es que él tiene, su personaje definitivamente tiene un problema con su cuerpo porque no acepta las agallas que tiene ahí en el pecho y la cosa así por donde respira y pues que por eso se siente como un fenómeno, que él tiene un superpoder muy raro y es que puede respirar bajo el agua y que puede hablar con la vida marina, lo cual pues que puede ser cool de alguna manera pero también un poco aburridor, ahí está el varillazo Aquaman y que es gracioso pero pues que también muestra una vulnerabilidad y por eso es que él empieza a cargar como con ese peso su, su, sobre sus hombros y busca la validación en el grupo, en los siete, en Homelander, todo el tiempo haciéndole, como haciéndole mo, ver o haciéndose mostrar como parte activa del equipo y pues bueno, ahí vimos lo que pasó con la ballena, ¿se acuerdan en, en estos capítulos, en los primeros capítulos? Fue un fue, fue delfín, fue el delfín. No, y la ballena, la, que, la, la de la lancha.
0: Ay sí también sí ay es que le pasaron tantas a ese poder también el, el, la, el, la langosta es lo que le pasa es una langosta sí. en el restaurante
1: más que se van ahí es está muy divertido. sí eso es eso es como uno de esos poderes que no sé si sí, chévere pero viaja, bueno en fin sí. otro de los personajes marín que a mí personalmente me gusta mucho es el de A Train que es eh, eh, el, el eh, como también la contraparte de Flash que es el morenito, Ajá. que corre, pero el man es drogadicto, entonces es también una, sí, sí. o sea, y es que, es que por donde lo mire uno es una es la cagada, ¿sí o no? Sí, sí, por todos lados,
0: definitivamente.
1: El actor se llama Jesse Usher, y él le preguntamos por qué, pues, por el problema que tiene su personaje con las drogas, porque es un personaje muy cool y muy todo lo que quiera, pero pues con su problemita de drogas ahí eh, tiene, tiene la falla y pues esto fue lo que nos dijo. A train has um, put himself in a very difficult position. He's kind of stuck between a rock and a hard place. Uh, do I take the natural route and eventually just kind of age out of the lifestyle that I've grown accustomed to? Or do I continue to take this drug that I know
0: is going to be detrimental to my health? Um... Este, este personaje cuando aparece por primera vez en la primera temporada ya nos deja ver lo distinto que va a ser esto eh, Adrian es el que nos presenta de alguna forma a The Seven de una forma muy 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 heavy
1: Sí, porque es el que acaba acaba literalmente con la novia Huey y ahí es cuando arranca todo el rollo definitivamente el tipo Usher eh, nos habló sobre su personaje y dice pues que está en una situación muy difícil que él está como entre la espada entre la y la pared porque llega un momento en el que tiene que salirse de ese estilo de vida de estrella en el, al que está acostumbrado dice que en esta temporada va a tener que decidir si continuar con su estilo de vida y con la droga y con toda la vaina pues, a pesar de que sabe que le, que le está haciendo daño o dar como un, un paso al costado y darse cuenta que puede hacer cosas buenas Dice que es una situación en la que él o pierde o pierde, porque pues a lo largo de su vida no ha tenido ninguna influencia positiva y pues por eso es que él se siente como triste, patético y por eso es que se inyecta las drogas. Eh, entonces pues ese es uno otro de los personajes que tiene otro, eh, otra manera de ver, o sea allá hemos hablado de drogas, hemos hablado de problemas de no aceptarse a sí mismo. Hemos, no, mejor dicho, o sea, es que en serio esta serie muestra a los superhéroes de una manera muy... de cómo son de débiles o como podrían ser de débiles. Bueno, pero hablemos de los ma, del más malo de los malos. ¿A usted qué tal le parece ese personaje de Homelander?
0: Homelander es una genialidad. Una genialidad y qué gran actor. No, no sé, ¿me recuerda el nombre del intérprete?
1: Anthony Starr, se llama el man.
0: Hace un papel brillante porque... Porque los dos matices que maneja, porque todo el mundo en la serie, dentro del universo del programa, todo el mundo ama a Homelander, pero nosotros como espectadores que podemos ver la realidad, odiamos a Homelander, uh -huh. entonces ver esos dos matices que maneja, o sea, cómo el hombre puede cambiar su, su forma sonriente y jovial ante la gente... Y funny se transforma inmediatamente apenas se apagan los reflectores o algo. Es, es, es una cosa brutal lo que, lo que pasa con ese personaje.
1: Pues precisamente al actor que hace del personaje de Homelander le preguntamos ¿Qué es lo que pasa con Homelander? ¿Qué carajos está mal con este tipo? O sea, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? Y esto nos dijo. Well, you know, I think in season one we saw we, we saw the reason why Homelander is such a mess—strongest uh, man who is the weakest character, arguably. So, I think you know he was uh, raised
0: like a lab rat, and um, he's the product of uh, the the corporate. Bueno venga amigo, usted que fue el que habló con él, no, no, no le dio miedo que de pronto ahí fuera como Homelander que estuviera todo sonriente ante usted, pero apenas apaguen la cámara y dijera uy este pobre sudaca, una ¿no así.
1: Latinoamericanos con ese inglés chapuceado, uy, qué pereza. <risa> No, pues el, el man un bacán. El de el para qué. O sea, todo el cast muy amables, muy eh, eh, abiertos a hablar de lo que se les preguntara y estuvo bien. Pero aquí lo que dice Anthony Starr es precisamente eso. Cuando le preguntamos que, qué es lo que está mal con Homelander, él dice que, que, que a él le parece que lo más fácil y más rápido es decir qué es lo que está bien con Homelander. Dice que Homelander <risa> en la primera temporada... Eh, ahí nos enteramos por qué es como es porque es el personaje más débil tal vez de los siete, a pesar de que tiene los superpoderes más berracos dice que él cree que por ser criado como una rata de laboratorio y al ser producto de, pues, de la corporación científica esta que, que es la que está creando a todos los superhéroes, pues que por eso es como es, y pues que tal vez es una manera muy honesta de mostrar a un superhéroe, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo porque definitivamente él... Eh, o sea, muestra lo peor del ser humano y precisamente le pregunté también por eso le dije que si sí, Homelander al ser un superhumano sin embargo muestra lo peor del ser humano y dice que sí, que definitivamente que si las, las personas tuvieran de verdad superpoderes en este mundo como Homelander, podrían enloquecerse podrían llegar a enloquecer de poder dice que él no cree que sean incorruptibles los seres humanos por per se son débiles y pues que obviamente todo el mundo tiene sus egos y pues que si la gente suf normal sufrimos de eso, imagínese un superhéroe. Entonces pues de, que, que definitivamente en la naturaleza el ser humano está autodestruirnos y pues que sí, que definitivamente él como actor odiaría conocer a un superhéroe en la vida real porque definitivamente sería una pesadilla como Homelander. Entonces la respuesta me parece la berraquera.
0: Lo, lo que dice sí es totalmente cierto O sea, nosotros tal vez eh, eh, Los superhéroes que, que admiramos eh, Habitualmente Nos los muestran con un código ético Incorruptible Y en la realidad, eso es una utopía Por más que nosotros Creamos tener buen corazón Y, y sí, es muy posible que utilizáramos Los poderes que tuviéramos Para el bien También haríamos cagaditas con ellos O sea, sería muy difícil no sucumbir a eso
1: Sí, o sea, es que el poder corrompe, ya sea un superpoder o un poder común y corriendo, así sea usted el, el presidente de la asamblea del conjunto,
0: hacer un, <risa> sí.
1: sí, el poder corrompe definitivamente. Pero bueno, ya hablamos de los de, 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 de los superhéroes que no son tan buenos como creemos. Hablemos ahora de la contraparte, de los humanos, de los normalitos, pues que son los encargados de desenmascarar a todos estos tipos, pero pues de una manera muy poco ortodoxa, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? O sea, no, los, los llamados
0: The Boys Los verdaderos The Boys, sí señor Los los, los que para esta segunda temporada queda como esa gran pregunta de ¿Cómo ellos sin poder alguno van a poder hacerle frente a seres superpoderosos? Y, y pues la verdad son, son, son mis héroes, son mis verdaderos héroes, amigos Ese es el de tomarse la
1: selfie Sí, 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 exacto. Pues hablamos también... Sí, porque tú... yo,
0: wey, pucha, yo, soy, yo soy fan, 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 pero mal, mal de Billy Butcher.
1: Sí, es que es un buen personaje. A pesar que es medio idiota, y... pero sí es, es buen personaje. Sí, sí. Hablamos sí, sí. hablamos también con ellos, hablamos con la otra parte, con los, con los con los, buenos, por decirlo de alguna manera. Y con el primero que hablamos fue con Jack Quaid, que él es el que hace Huey y le preguntamos pues que, que yo le pregunté que que él es como la conciencia del grupo, él es como el que está ahí él es el, 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 el humano que ni siquiera sabe manejar un arma y pues le pregunté que cómo hace su personaje para que Butcher ponga los pies en la tierra porque es como el que el, el polo a tierra del man y esto nos dijo Yeah, no, the, the relationship between Huey and Butcher is, is super interesting and I, I, love, I, I love playing those scenes with Carl with Urban and I think what's amazing about this season is you get to están como renegotiando su relación esta temporada porque Huey conoce you know, a quién es Butcher ahora. Es un hombre que está dispuesto a dejar a sus compañeros de equipo para seguir... Voy
0: a confesarle own. algo y yo creo que de la serie, pues yo sería él, Huey. Yo creo que yo sería él. Yo, yo, soy, yo soy así una pelota.
1: Todos hemos yo sido el Huey en algún momento. Sí, sí. <laughs> sí, no, eso no hay que hacer. Dice el actor, dice Jack White, que la relación entre Huey y Butcher es muy interesante, sí, y se ve pues porque eh, eh, Butcher como que lo adoptó, es como una relación entre padre e hijo o, o maestro-aprendiz, por decirlo de alguna manera, que a él le encanta hacer las escenas con Carl Orban, que es un actorazo, no nos podemos decir mentiras, el tipo actúa muy bacano, y que pues que durante esta temporada, la segunda temporada, ellos ya más o menos están renegociando su relación porque Huey ya sabe realmente cómo es Butcher, que es un personaje que podría dejar atrás a su equipo. Si es necesario, solamente para conseguir sus metas y pues que ya que lo conoce, pues lo enfrenta y ahora pues Huey no va a necesitar más a Butcher como lo hizo en la primera temporada y pues que empieza a darse cuenta de esto y pues que esa es una relación que están repensando. O sea, pues sí, muy chévere Butcher, muchísimas gracias por salvarnos la vida y todo, pero el tipo como que se empieza a apartar de esa, de esa manera de de pensar, de Butcher, que también, como le digo, es como un poquitico fuera de
0: los cánones, porque sí es bien violento el hombre. Bastante. ¿Puedo decir solamente una cosa mala de Hewitt? <risa> Hágale. el hijo de mare no le guardó nada el duelo a la, a la afinada, ¿no? <risa> <risa> Se iba a casar con ella, pero eh, a, a, al momentico ya estaba ya entrepiernado con la otra. El muerto al hoyo. O sea... Él también tiene un poder de regeneración en ese corazoncito.
1: <risa> se regenera rápido. <risa> ese sí, yo no lo había sí. pensado, regenerar una tuza bien. <risa> sí, sí. <risa> un personaje de, de los de The Boys que a mí me gusta mucho es el de el de la mujer. Eh, que, ¿Cómo es pues, que este se llama en, ella, en, la se en la primera temporada no tiene nombre. Eh, ah, sí, bueno, ah,
0: se, por eso no me acordaba. The female.
1: <risa> de, bien. The female, yo, yo, le dicen en el cómic. Yo le digo la japonesita. Eso. <risa> la chinita, le dice mi <risa> novia. Ella, <risa> ella es eh, eh, encarnada por una actriz que se llama Karen Fukuhara, que yo sé que de pronto a usted le suena. Ella fue la que hizo de katana en su side squad. <risa>
0: Mira tú, ahí le dejo ese va picando
1: pues. vea, vea, vea. Y algo sí, que vea. me llama muy mucho la atención de ese personaje es que no habla. Es un personaje sí, muy, oiga de verdad, es un eso, personaje muy. Eso, sí, eso es el mero reto, ¿no? Exacto. Y por eso le preguntamos. Y esto nos dijo.
0: Wow, thank you so much. Um, you know, it's always a challenge as an actor to do something new that you've never done before. So uh, going into the world of selective mutism was uh, a lot of research and um, getting used to communicating through other modes other than uh verbally speaking um, it's definitely a challenge Ay, ya me acordé el cool personaje se llama Kimiko
1: esa quimico. vaina ya ahorita en los tres primeros capítulos le dicen le, ya se llama Kimiko que el hermano le Kimiko-san
0: Kimiko-san
1: Domo arigato no uh, aquí eh, la actriz Karen lo que nos dice cuando yo le dije eso que, que cuando yo le pregunté por el reto de hacer un personaje que, que es prácticamente nudo primero agradece la niña que es bien bonita la, eh, la señorita y dice pues que es un reto como actriz hacer algo que nunca alguien ha hecho antes, entonces pues que entrar al mundo la gente muda necesitó mucha investigación, intentar acostumbrarse a comunicarse de otras maneras pues que no sea hablando y pues que eso definitivamente es un reto, pero un reto muy gratificante al final y pues que cuando trabajas con muchos talentos alrededor eh, en esta serie pues que con tantos actores maravillosos es muchísimo más fácil cumplir el reto pues porque todos estaban en la misma página y como todo el mundo tirando para el mismo lado entonces todos le daban consejos, entonces pues que, que fue muy divertido trabajar en un proyecto como este haciendo de un personaje mudo, lo cual me parece la verraquera. aparte que Kimiko para mí es el más es el personaje más fuerte, es el músculo dentro de la dentro de los, dentro de los The Voice
0: Ah, sí, claro, total. Yo si, fuera, yo si fuera compañero, uno de los actores de ella, todos los días la saludaría diciéndole, ven ahí, ¿Si estudio, si estudio su parlamento. <risa> 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 si estudió el guión, si estudió, el... Hoy si estudió el guión o tampoco.
1: Un <risa> huevo. <risa> 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 Está Estábamos hablando de que ella es el, el músculo de dentro de The Voice, pero dentro de The Voice también hay otro personaje que ese sí es bien musculoso y es Mother's Milk, que yo digo que él es como el cerebro dentro del grupo, como el Pepe Grillo el que les dice, bueno, bueno bajémosle, las tubas, bajémosle la espuma la vaina a mí me parece que es como el, el, eh, el que les está diciendo todo el tiempo, bueno, si ¿sí podemos Butcher, no señor, no vamos a llegar a entrar a tumbar la puerta y a dar plomo como si nada no, ojo, hay que hacer un plan y la vaina, me parece a mí que, que, que este personaje es una berraquera desde la primera temporada
0: Sí, finalmente, sí, en efecto, es como el más racional, pero al mismo tiempo, eh, a diferencia de todo el resto del grupo de Boys, que eso es lo que para mí hace tal vez este personaje fascinante, es él sí tiene mucho que perder porque él tiene una familia, Ajá. los otros no. Entonces, uno se podría preguntar cuál es la motivación final para que él ponga en riesgo todo eso por 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 seguir esta causa. Entonces, es, es un personaje de, de un trasfondo bien chévere.
1: Sí, yo pienso lo mismo y yo creo que es como el que más lo que usted dice, el que más tiene que perder y pues le preguntamos precisamente por eso por su personaje, que cómo es lidiar con Butcher e intentar calmarlo y esto nos dijo So, for me you know, I, I put on a lot of weight and, and muscular size because I was trying to look as much like the character in the comics as possible and season one Uh, it I, i didn't need that weight for looks I needed to be able to hold these guys back because trying to stop Carl from charging at somebody and fighting them whether it's Huey or someone else and, and even in season two where I have to hold Frenchie back I mean listen tomara is a small guy but he's when when he goes he goes from zero to a hundred you know so these guys
0: hey, are, es, es el cerebro, entonces ya ya no puedo decir que es el, el Mario Baracus como pensaba antes, no, no, es más el Aníbal Smith.
1: ¿Está queriendo decir que Mario Baracus no aportaba nada, solamente dormirse para que lo subieran a un avión?
0: Sí, sí, solo daba problemas, y manejaba la camioneta.
1: Pues bueno, el actor se llama Las Alonso, como le decía, y él dice pues que él ganó mucho músculo, mucha masa muscular tratando de verse como el personaje de los cómics, porque Mother's Milk en el cómic también es el, el, el acuerpado el duro, el, el músculo de la de, del grupo, dice que en la primera temporada no necesitaba tener ese tamaño para poder contener eh, al grupo, de al menos de manera física, pues porque pues tratar de detener a Carl Urban, eh, de pegarle a alguien en una pelea, pues que inclusive, pues intentar detener a Frenchie, que es otro personaje también muy bueno Dentro de la, dentro de la, de, de, de esta serie, él dice que más que tener que detenerlos de manera física, él los detiene también como, como, como pues tiene que pensar cómo detenerlos porque son tipos muy explosivos y que pues que se dio cuenta que es su personaje no solamente los tiene que controlar mentalmente sino también físicamente, entonces pues que eso fue muy divertido para él como, como actor que eso le dio una muy buena dinámica al grupo para luchar contra los adversarios y pues que ser la, la voz de la razón del grupo a veces eh, permite que todos los personajes tengan una parte importante. Entonces, pues que es como si todos fueran los dedos de una mano, como si todos trabajaran como los dedos de una mano. Entonces, pues, es chévere que, sobre todo, ellos hablan mucho de, de hermandad. si ¿sí se ha dado cuenta? Que, que, que todos han estado sí, sí, muy sí. unidos. Y eso es muy chévere en un proyecto.
0: Totalmente, eso... Eh, los vínculos que se suelen crear en ese tipo de producciones son, son muy estrechos es, es, puede ser muy bacana, hay que envidia
1: sí aparte ganando en dólares y, sí. <ríe> y bueno eso, eso sobre todo la parte el, el, la cabeza de todo este grupo es butcher que ese eh, encarnado por el actor Carl Urban, pues que lo, como le digo ya lo hemos visto en El Señor de los Anillos, lo hemos visto haciendo de Judge Dredd, lo hemos visto inclusive haciendo del Executioner en Thor Ragnarok, el tipo ha estado en toda la colada metido y este a, eh, para mí es el personaje insignia o el papel insignia de, de, de por lo menos de sus últimos
0: años. ¿A usted qué le parece? No total. No total, por eso digo que... Este man la rompe y, y, y yo me la he pasado <ríe> abanderando una iniciativa. Ustedes no sé qué opinen, pero a mí este man sería un Wolverine muy bacano.
1: <ríe> sí, sabe, pero ya, pero como un Old Man Logan, diría yo, porque el man ya sí, está sí, cascado, sí, sí, sí. ya tiene sus años.
0: Sí, pues, sí, 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 otro, pero, pero sabe, ese ese tipo rudo que se le ve aquí, me, me, me parece muy chévere.
1: Pues Butcher es que es el personaje él, él es el, el eh, como digamos el líder tendría que ser el cerebro de la de de Voice de y yo le digo usted es el cerebro pero parece que no siempre utilizará el cerebro <ríe> eh, Mothers Milk <ríe> se ríe y Carl Urban responde así. <risa>
0: <risa> 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 I like that question.
1: Yeah, no, this is a good question. Actually uh, I mean here's the thing. I think uh, Butcher is more of uh, a, uh a, a, um, a, he is more of a uh, a genius who comes up with the schemes but may not necessarily have the technical ability to execute his plans and that's why he needs someone like Mother's Milk uh, who is you know incredibly intelligent yeah, and
0: be be, pues, qué bonita metáfora empleó el hombre para explicar la vuelta eh, 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 explique usted tras <laughs> ley
1: el tipo lo que dice es que primero dice que muy buena pregunta y que él cree que Butcher es más como un se genio. Se tenía que echar esa flor, pues se well, tenía que echar esa flor. Mijo, para que estudiamos. Entonces dice que, que él cree que Butcher es más un genio que puede trabajar dentro de eh, un esquema y pues que tiene habilidades técnicas para ejecutar sus planes y que por eso es que necesita a alguien como Mother's Milk, que lo tenía ahí al lado, quien es más inteligente que él, pero pues que en el fondo representa como su conciencia, que es como su Pepe Grillo entonces pues que Mother's Milk es la conciencia de Butcher y pues que es como su seguro de vida entonces es el que le pone el freno de mano al hombre en medio de la serie yo definitivamente le tengo toda la expectativa en este momento como les decía a los oyentes hemos visto los tres primeros capítulos de la segunda temporada y estoy mejor dicho muy muy expectante a usted cómo le ha parecido
0: Oiga, me parece que a la larga, chévere, o sea, no puedo negar que son sentimientos encontrados entre rabia y al mismo tiempo admiración hacia este, este, esta metodología que está empleando Amazon de darnos primero estos tres y ahora sí ponernos a sufrir a la antigüita cada ocho días. Entonces, a la larga mantiene viva la magia y uno ahora ¿qué va a pasar? Eh, y nos van a tener así que, va, se nos van dos meses en estas, ¿no?
1: Exacto, hay que pagar dos meses más de Amazon. ¿Ahí, eh, ahí, el, eh, el por qué? Porque al principio cuando salieron todas estas plataformas, el plus o mejor dicho la gran novedad era maratonearse una serie. Entonces uno decía, uy no pues me vi seis capítulos seguidos del putas. Y ahora ya la, 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 las, la, las plataformas dijeron no pues para qué se los vamos a contar si entonces este man se vio todo no sé eh, House of Cards en una semana y me, y me canceló la suscripción. No 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 de a poquito.
0: No había pensado en eso diciendo y le, le voy a contar una peor de un amigo mío. No voy a decir el nombre porque es conocido, pero el hombre eh, un, un tiempo Amazon estaba dando como siete días de prueba, siete días gratuitos ya y el hijo madre se empacó todo lo mejor en esos siete días y ya y no, y no se suscribió. Higüemadre.
1: Así son, así, hay gente así, así como dicen. Marín. Ya para ir cerrando, para ir terminando, definitivamente usted y yo estamos de acuerdo en que The Voice es una cosa muy diferente, algo que no habíamos visto en eh, lo que, algo que no habíamos visto antes en todo este mundo de los de los superhéroes, de todo este de toda esta avalancha de contenido eh, superheroico que hemos tenido en los últimos años, ¿cierto? O sea, en eso
0: estamos de sí, acuerdo. No, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pues precisamente yo le pregunté a Eric Kripke que es el, el productor de, la, de, de esta serie, tanto la primera como la segunda temporada, yo le pregunté que qué es lo que hace diferente a The Voice a todo esto. Y eso fue lo que nos dijo.
0: You know, I... Well, one, I think it... it uh, deconstruction criticizes superheroes. I think it's, in many ways, an anti-superhero show. It's for people who both love and hate superheroes. Um, you know... I think the thing that really makes it different is it, it tells the story of what would happen if superheroes really existed in our world, um, which is they would be super celebrities and corporations would go around them to monetize them and... Porque son celebridades, tendrían un comportamiento terrible. Behavior. Oye, este man, este man es el que es. Este, este es el Billy Watcher detrás de todo esto, de verdad.
1: Sí, fue el que, el que se metió, digamos, eh, la, la idea en la cabeza y hasta que no la tuvo armada, no, no la soltó como toca muchas veces. Dice que, sí, 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 sí. que él cree que el éxito de The Voice y lo que lo hace diferente es que se deconstruyó y se criticó. El mundo de los superhéroes de muchas formas. Dice que es un show de anti-superhéroes para la gente que ama o odia a los superhéroes. Además, que él cree que lo que lo hace diferente es que cuenta la historia de qué pasaría si de verdad hubiera superhéroes en este mundo. Pues serían super celebridades y las corporaciones estarían creciendo a su alrededor para monetizarlos. En fin, que. Se da cuenta uno que los superhéroes tienen un comportamiento terrible, pero que también son las armas más poderosas del mundo y pues que eso explora el mundo de los superhéroes como si ellos de verdad fueran celebridades o políticos, inclusive porque es como si como sería si existieran en este mundo. Ellos no serían un superman seguramente serían envidiosos y peligrosos entonces pues eso es lo que hace a The Boys diferente a la mayoría de historias de superhéroes lo cual estoy yo absolutamente de acuerdo con el señor Kripke
0: totalmente porque ahí sí ahí sí el, el Batman que nos vendió Zack Snyder que desconfía de Superman desde el inicio es lo que realmente pasaría con... uno, uno diría este man en cualquier momento le totean las pepas y, y acaba con todos nosotros saque qué? ¿Qué?
1: ¿Sack? ¿Qué? ¿Eman quién es? Es un
0: señor que por ahí...
1: Mm, sí, me suena, ¿sabe? Mentiras.
0: Él hizo 300.
1: Ah, ¿verdad? Ah, sí, por ese lado sí me suena. Sí, 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 me parece muy... Gran película. Bueno, viejo Marín, ¿cómo le pareció haber estado hablando ñoñadas acá en la caja de los cómics?
0: Oiga, pues muy feliz, ya porque ya estábamos en deuda. Bueno, estaba usted, que era, no me va a querer traer. Ahora eh, la HP soy yo. Sí, sí, no, pero no, muy contento de por fin estar acá, ya, ya, por fin. Entre la agenda ñoña, estoy ya, pum, estar en la caja de los cómics, chuleado. Chuleado. Se le tiene. <risa> no, hermano, sí, sí, de aquí. muchas gracias por la invitación y además para, para creo yo, eh, la la mejor serie de superhéroes que hay en la actualidad.
1: Sí, actualmente sí, eso sí, no hay que verle de, de otra manera, es la mejor serie que tiene que ver por lo menos con superhéroes actualmente. Marín, de verdad que muchísimas gracias por sacar un, un ratico de, de su agenda, sé que está con su familia y la cosa, muchísimas gracias por acá, por acá, cuando quiera, la idea que se le ocurra, la grabamos, hermano.
0: Listo pues, va para esa, muchísimas gracias y no, un fuerte abrazo para todos los oyentes y, y hasta la próxima, hasta el próximo capítulo de The Boys.
1: Así es. Ahí está. Se me ocurre que podríamos ir como hablando sacando capsulitas chiquitas cada vez que veamos el, cada capítulo que va saliendo de Voice, lo vamos, a, lo vamos comentando en una cosita así rapidita. 20 minutos. ¿Qué le pareció tan, 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 tan? Hágale de una. ¿Listo? Va, de una, hágale, hágale, cuente conmigo. Va para eso. Cuente conmigo. Va para esa. Listo. Viejo Iván Marín. Muchísimas gracias, mil y mil por haber estado por acá. Hermano, a las personas que nos aguantaron esta charla ñoña que sabemos que les gustan también los cómics y todo este mundo de, de la fantasía que, que nos gusta tanto. Muchísimas gracias por haber estado. No se les olvide revisar más el contenido que hay de los podcasts de Blue Radio, la, de la, la, el gran menú que tenemos de contenido de podcast aquí en Blue Radio. No es más. Marín, muchísimas gracias. Larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe a todos.